0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Petr Hájek, novinář Dobrý den. a bývalý mluvčí prezidenta bývalého Václava Klauze. A, a zároveň bych chtěl poděkovat Arsenovi za to, že sehnal tohle toho hosta do studia. A já bych se vás chtěl zeptat, jestli chcete se ještě nějak představit, protože jste poměrně kontroverzní osobnost, tak jestli o, chcete.
1: Dokonce no, nevím v jakém smyslu, ale. Jsem samozřejmě zakladatelem a šefredaktorem magazínu protiprout internetového. do nedávna i časopisu My, který vycházel asi tři a půl roku. Po těch lockdownech jsme ho museli to přerušit a doufáme, že se na to navážem ještě, ale to je zhruba tak, kromě toho, že píšu knížky a mám Bohužel ještě mnoho dalších aktivit, tak to je tak všechno.
0: Dobrá, tak to vám děkuji a asi bych se podíval na dvě témata s váma, které by mě, mě zajímaly. První, bych se asi zaměřil na svobodu slova, ke které máte co říct, a pak bych se podíval na problematiku LGBT. Řekl bych, že v tom prvním spolu spíše souhlasit budeme, v tom druhém spíše ne, ale uvidíme. Co... Dokonce už to takhle máte na. Předpokládám z toho, co, co o vás vím, ale je možný že, je možný, že to bude překvapivý. A jak vnímáte současný stav svobody slova v České republice?
1: Už tím, že se na to ptáte, asi je jasné, že ta svoboda slova je v dosti žalostném stavu. Myslím, že ovšem nebo o mnohem vypovídá, že protiproud byl jeden z těch webů, které vláda na pokyn tajných služeb jako v únoru tohoto roku vypnula na 25. února, což vy nemůžete, vám to nic neříká, ale za minulého režimu to bylo významné datum, neboť 25. února došlo 48, došlo k sametové revoluci, po které u nás existoval dalších 40 roků i režim Pojďte o
0: sametové a. Chtěl jste říct sametové
1: revoluci? Sametové revoluce. No, byl to ústavní půjč, byl to, byl to převrat státní v tom 48. který proběhl naprosto v sametově, přesně jako o 40 let později. pak... Právě, že většinou se sametová revoluce. Já, já to říkám ironicky, protože uh-huh. ani v jednom případě nešlo o revoluci a ani v jednom případě nebyla sametová, ale. Protože se to tak všeobecně nazývá, tak si z toho dělám trošku tým legraci. Dobře. Takže jenom, jenom, abych se k tomu vrátil, protože historická odbočka je důležitá třeba pro generace, jako jste vy, lidí, kteří jako to vlastně nezažili všechno, ale já patřím ke generaci, která zažila to, co bylo předtím opět ústavně deklarováno jako, jako právo na svobodu, svobodný projev, ale to právo nebylo nikdy naplněno. A teďko žijeme vlastně úplně v jistém smyslu dežaví, protože opět ústava deklaruje, že lidé mají právo se svobodně vyjadřovat své názory, své postoje psaným slovem, mluveným slovem, různými technickými prostředky a vláda učiní to, že nám to stopne, zakáže. Čili to už byl takový, řekl bych, dost značný vrchol toho, <coughs> toho pokusu deklarovat, jak na tom se svobodou slova jsme a myslím, že to trvá dál, protože jestliže nám generální Bývalý, generální, bývalý vojenský prokurátor, dnes nejvyšší státní zástupce, i hned vyhrožuje, že za určité projevy můžeme být uvězněni až na tři roky, jestliže už dneska tedy probíhají procesy s lidmi a někteří byli odsouzeni <koh> za, za projevení svých názorů, jakýmkoliv způsobem, psaným mluvením a tak dále, No, tak prostě žádná svoboda slova není. Svoboda slova e, to je prostě opravdu jako s tím těhotenstvím. Svoboda slova buď to je, nebo není. Nemůže být částečná.
0: Tak já si zase mysl, jako, v zásadě souhlasím s tím, že je problém, když vláda omezuje svobodu slova. E, možná bych poupravil, že ty weby vám teda nezavřela vláda, ale CZTNIK. Na poput vlády, pravda? Na pokyn
1: vlády a, a, a tajných služeb. Takže že...
0: jako já, já jsem tenhle krok docela ostře kritizoval, protože přesně se mi nelíbí a, zasahování do toho, aby se kdo chce mohl na svých webech a, volně projevovat. Nemluvě o tom, že to podle mého názoru bylo jednoznačný porušení smluvních podmínek. No, a, Které jako, ti provozovatelé těch webů vlastně z zetnik uzavřeli takže si myslím, že to byl jednoznačně protiprávní krok, ale taky protismluvní krok a a zároveň šlo o omezení svobody slova, do kterého se bohužel vložil stát, takže s tímhle krokem jsem vlastně nikdy nesouhlasil. Že to bylo 25. února mě osobně, já bych se tím teda neviděl jako, ne ne, že bych neviděl, co se stalo toho data, ale přijde mi, že se to spíš tak náhodou sešlo.
1: To je symbolika, to to je symbolika a ty ty symboly jsou vždycky strašně důležité. Jo? A když se to takhle náhodou... Já, jsem, já tedy tvrdím, že nic jako náhoda neexistuje, že všechno je, co označím za náhodu, je jenom neznalost toho, od čeho k čemu, co vede, ale náhoda jako taková neexistuje. Tak ta symbolická rovina toho vypnutí 25. února je Příznačná a bylo by chybné se toho, tomu ne, jako toho nevšimnout.
0: Já si zase myslím, že jako, rok má 365 dní a určitě byste tam našel víc takových, který by pro vás byly symbolický na to vypnutí, že teda určitě. to není jenom na 25. Ale nevora. na tom ostatně 10, Takže ne? byste určitě tam našel nějaký dny, ve kterých jako, když by to vyplylo, tak, by tak byste to mohl považovat za, za, za nějakou symboliku něčeho. Ne, osobně si nemyslím, že by tohle to byl uh, jako účel. No že, ne. By, že by ti určitě lidi to ne. udělali proto, ale že to spíš tak vyšlo. To prostě. je schoda okolností. Ano, já tak pozoru, tak já jsem řekl náhoda a chtěl jsem říct, nebo to, to, čemu říkáte schoda okolností, to jsem označil za náhodu. Uh, to, asi, to asi jedno, jak to budeme nazývat. Každopádně, jo, nelíbí se mi stejně jako vám, že vláda, respektive nik přistoupil k vypínání webů soukromých subjektů. Slyšel jsem o tom, že se potom nějakým způsobem někdo začal hájit a že běží nějaký soudy.
1: To jsme byli především my. My mm-hmm. jsme jednak podali žalobu na, na ten A To je vlastně normální občanskoprávní žaloba a a trestní oznámení na předsedu vlády a nejprve na předsedu vlády, který to obhajoval v televizi na primě a později jsme podali ještě trestní oznámení na vojenské tajné spravodajství, které bylo tím a samo se k tomu přiznalo, kdo kde vlastně vyzvalo vládu a vyzvalo CZNK, aby to učinili. Jo. Tady bych měl možná trošičku
0: výhradu nebo otázku, stejně jako Vy jsem pro svobodu slova, ale to, co udělal předseda vlády, bylo, že se k tomu vyjádřil, což by mělo být, podle mě, což by mělo být, podle mě, jeho svoboda slova. On se se k tomu vyjavřil ale
1: tak, že nás označil za proruské živly, jak si, za proruský web a pravil, že sice to bylo právně na hraně, ale on s tím souhlasí. To znamená, on se k tomu přidal a my víme, že vláda svým Kinem, doporučila CZNIC, aby to učinil. Neboli to je přesně to, o čem hovořím. To je ta řada v souvislostí. Nemůžeme říct, to udělal CZNIC náhodou, abych tak řekl. Ne, když víme, že k tomu vedli nějaké kroky a že to někdo, že to někdo vyvolal a způsobil, No Já tak... bych vás
0: ještě tak poprosil, abyste mě vždycky nechal domluvit až potom zareagoval, no, protože jsem no. se chtěl dostat můžu. No, ono se to bylo znát tím, že už dokončím tu větu. Okay. Že předseda vlády, jako souhlasím s tím, že CZ nikto neudělal sám o sobě, nicméně to, že předseda vlády někde v televizi bude schvalovat to, že to udělal, je podle mě pořád záležitost jeho svobody slova a myslím si, že je v pořádku, aby mohl schvalovat cokoliv že tady máme zákony, které nám říkají, že nemůžeme říkat spoustu věcí. Myslím, že je naprosto špatně. A ano, je tady zákon, který říká, že nemáme schvalovat trestní činy. A myslím si, že to, co udělal CZN nebylo na hraně jako práva, ale bylo to hranou, protože šlo o porušení smluv. Na druhou stranu přece, kdokoliv chce, tak by měl mít možnost to schvalovat, aniž bychom ho prezokovali za to, že schvaluje něco takového. Přece je to jeho názor a měla by být jeho svoboda slova se tak vyjádřit, ne?
1: Můžu. Jo. E, to je jednoznačné, Tam vůbec nejde o to, že to schvaloval. To je nám úplně lhostejné, že to schvaloval. Tam jde o to, že on se vlastně že vlastně sám se denuncioval. Že udal vlastně vládu, že ona s tím souhlasila, respektive, že to že ona byla jedním z těch, kdo to iniciovali. V tom je ten vtip. Stejně jako když to vojenské spravodajství tajné nám potom vydalo dokonce dokonce, text, udělalo text, ve kterým se k tomu přiznává. Nám vůbec nejde o to, že to udělali dobře, že to udělali. Nám jde o ten samotný fakt. Čili my tady máme potvrzeno, že tím, kdo porušil právo, kdo porušil ústavu, je vláda a vojenské spravodajství. Vlastně nikoli, zdaleka už nikoli ne ten Nik, který byl jenom nástrojem k tomuto provést. A tam proto na něj míří občanskoprávní žaloba za ušlý zisk, za všechny ostatní věci, ale trestní oznámení, za trestní čin, kterým vláda porušila nebo vyzvala někoho, aby porušil zákony této země, to už je úplně jiná kategorie.
0: Já bych možná... Já jsem reagoval právě na to, že jste řekl, že o tom ten předseda vlády mluvil naprimně a že to schvaloval. Já jsem pochopil, že to, že to souviselo. A chtěl bych se teda zeptat, jak momentálně ty soudy běží, jak si stojíte,
1: jak to teď zrovna vypadá. Je to... Je to S se se justicí u nás se vším stejné. To znamená, to, ta, tehdy, když jde o to, aby ně, něco bylo rychle vyřešeno, aby byl někdo rychle eh, odsouzen, tak je habitá. Eh, pokud jde o věci, které, se jí, eh, které se, jsou komplikované, které se jí, do kterých se jí nechce, odkládá. Čili my eh, jsme dostali jedno vyrozumění eh, o, na, ten, na to naše podání tr, na trestní čin předsedy vlády, ve kterém nám neodpoví státní zástupce, zda o trestný čin šlo či nikoli, ale vysvětluje asi na čtyřech stránkách politickou situaci v zemi. Mm-hmm. To není věc státního zástupitelství. A proto, jakože odkládá tedy toto naše podání, ale není tam nikde řečeno, zda došlo nebo nedošlo ke spáchání trestného činu. V tom druhém případě kde jde ještě o ty tajné služby, ještě vyjádření nemáme ani. Uh-huh. Čili čekáme, budeme čekat, je, nemůžeme nic nehodělat. A co ten občanskoprávní? Ten, opr, opět, ten se bude vléci, ještě jsme nedostali ani pořádné další stanovení, stanovení je, data, kdy se má projednávat. Prostě budeme muset čekat a to je ten přesně ten systém. Uválcovat to na tak dlouho, až vlastně už si nikdo nebude dohromady ani pamatovat, co se stalo, o co šlo.
0: No, já vlastně si myslím, že ty trestní vám nevídou. Respektive takové, kdybych si měl vsadit, tak bych řekl, že vám bohužel nevíde žádná. Nicméně by mě dost zajímalo, jakým způsobem budou argumentovat tu občanskoprávní, protože ty podmínky CZ jsou docela jasný a pokud vím, tak dřív vůbec nesměli vypínat žádný weby ano. a potom si tam přidali to, že smějí vypínat nějaké weby, ale uh, tam jste se rozhodně nevešli. To, to, jako to co mají v těch, těch smlouvách, Přesně. je, když tam máte nějaký phishing, nebo příříte malware, nebo něco takového. Takže jako celá zjevně v těch smluvních podmínkách je jenom jeden jediný bod, podle kterého by vůbec někoho mohli vypnout a tam si myslím, že na to absolutně nelze napasovat to, co udělali Což znamená, že by mě dost zajímalo, jak kreativní bude... Jako, předpokládám, že vám to neprojde a že to bude zamítnuto, ale docela by mě zajímalo, jakým způsobem to jsou zdůvodní, protože tady si myslím, že už budou muset provést jako značnou mentální gymnastiku, aby to nějakým způsobem obhájili. Nebo vy věříte, že vám to projde?
1: No tak... <hým> Já nejsem věšnec, uh-huh. ale pravdou je, že eh, nelze taky tu justici posuzovat amblok. Jsou případy, jsou soudci, jsou senáty, které najednou to vemou vážně a začnou hledat nejen právo, ale i spravedlnost. A tam by se to stát mohlo. Jde vlastně spíš o to, jaký soudce to dostane na stůl, a jaký státní zástupce to bude dozorovat, ale takže já nepředvímám nějak ten výsledek, je samozřejmě spíš pravděpodobné, že to bude že to nebude nebude hned hotovo a že se to bohužel povleče roky ale já myslím, že přesně na tom to ten stát založil, že další a další události uběhly už teď měsíce. Je to tři čtvrtě roku prakticky a on spolehá na to, že jednak možná my se unavíme, ale především, a já myslím, že tam to směřuje na místě prvním, že veřejnost vlastně už si ani nebude Střetí tam za, pamatovat, o co mm-hmm. šlo.
0: Jo, to si, to si také myslím, že tak nějak, no, už teď si lidi moc nepamatujeme, když to byl poprask. Chtěl bych se ještě zeptat vášho proti abych se přiznal, já jsem ho jako párkrát jsem dostal nějaký link na článek od vás, tak jsem se tam proklikl, ale vlastně jsem ho moc nečet. nebo vlastně jsem z něj přečet jenom několik málo věcí, tak by mě zajímalo, jak moc vy sám vnímáte, že jste, já nevím, pro ruský, nebo jak moc vy vnímáte, že se vás to týkalo, protože takhle, aby bylo jasno, já bych nesouhlasil s vaším zavřením ani v případě, že byste byli čistě pro ruský web a že byste tam psali prostě sláva Putinovi, tak ani v takovém případě si nemyslím, že by vás kdokoliv měl zavírat, protože si myslím, že svoboda slova by prostě měla. Ale zajímalo by mě, jak vy to vidíte a jak moc vy vlastně souzni, nebo jak vy vlastně aspoň vnímáte sebe jako protiprout, jako web, který patřil do těch, který měly být zakázaný kvůli pro ruskýmu směřování.
1: No. Já myslím, že jste to řekl na začátku dost přesně. I kdyby to tak bylo, já nevím, co by mělo být špatného na tom, že člověk má nějaký názor a že ho má případně docela, bych tak řekl, vyfutrovaný. Ale jsem opravdu dalek toho, abych udělal takovou tu klasickou piruetu, kterou v takových chvílích většina lidí udělá, že řekne no ale my přece vůbec nic proruského nejsme, my jako já vůbec nevím, já to nehodnotím ruské, nebo proamerické, nebo protiamerické mě ty úplně tohle uměle vnesené hodnocení jedno je mi úplně lhostejné my sledujeme realitu a zajímá nás jaká ta realita je bez veškerých omezení neklademe je ani autorům neklademe je ani sobě náš, abych tak řekl, ne, hlavní já nevím, abych to řekl, zásah je v případě text, textů je především jazykový, gramatický a e, stavba krásné češtiny, to nás zajímá velmi, ale názorově, no e, právě proto jsme proti prout, jako ten hlavní prout, mainstream, <kly> Někam teče a je to tak vždycky. A my cítíme, jsme na trhu 10 let, cítíme, že ten hlavní proud to vleče do světa, ve kterém bude obtížno žít, půjde-li v něm vůbec žít. A tak vlastně se směřujeme, já bych tak řekl, i autorsky, i s těmi spolupracovníky směřujeme k otázkám, které z tohoto hlavního proudu vyplývají a které hlavní proud samozřejmě ignoruje. Čili ty všechny otazníky, z nichž mezi něž asi dneska určitě patří boje na Ukrajině, jsou pro nás určitě otevřenou záležitostí na rozdíl od mainstreamu, kterému je to všechno naprosto jasné, jak to je. Nám to zdaleka tak není jasné. My se ptáme, hledáme v různých datech, v různých informačních zdrojích od Ameriky po Rusko, Čínu, Brazílii, Austrálii a další. Hledáme Názorové spektrum, které o tom pochybuje, které má, které má k tomu nějaké vážné důvody. A ty, a ty důvody a, a ty pochybnosti samozřejmě zveřejňujeme jestli je to pro ruské nebo není, to je mně úplně jedno, neumím na takovou otázku vůbec odpovědět. Nevím, co znamená být pro ruský, a nevím, co znamená být proamerický a nevím, co znamená být protiamerický a ne, vůbec. Já myslím, že ty kategorie jsou uměle vneseny a že, jak jste předtím poznamenal, když jsme se bavili o o té symbolice 25. února, na tom nezáleží, jste řekl. Já myslím, že právě na přesných pojmech nesmírně záleží a že jedním z hlavních nástrojů, kterým se svoboda slova ničí, je to, co je nazýváno v Orwellově newspeakem nebo řečí, kde právě ty pojmy jsou sploštěny, eh, abych tak řekl pro příklad, eh, tam už se neříká eh, krájet, mm-hmm. ale množovat. Jo. Jo? Prostě je to, ten, ten pojem se zobecňuje, aby nebylo možno se dostat blíž k podstatě pojmu. A já jsem přesvědčen, že pojmy jsou nesmírně důležité a jejich čistota, a že jedna z věcí, která, kterou obecně veřejnost většinově přijímá, je ten zmatek pojmový, kdy vlastně už se jen tak jako lehce do, dohadujeme, co asi tím bylo řečeno. V tomto prostředí ne, útok na svobodu slova je nekonečně jednodušší. Mm-hmm.
0: Jo, já s váma souhlasím. Ptal jsem se spíš proto, že některý z těch webů, který byly zavřený, jsem znal víc než ten váš. Respektive já jsem z nich většinu neznal vůbec. O některých jsem slyšel. Z některých jsem před pár článků a některý jsem znal víc. A nepřišlo mi že by nutně byly pro ruský, jenom mi připadalo, že se tam vyskytovaly názory, který třeba nebyly právě v souladu s mainstreamem a že zaměření toho webu šlo třeba úplně jinam než k rusko-ukrajinskému konfliktu a, a z nějakého důvodu se dostal do hledáčků tajných služeb. Já třeba mám názor na rusko-ukrajinský konflikt docela podobný jako mají mainstreamový média. Na druhou stranu přijímám jejich informace s velkou rezervou, respektive ten obecný názor mám podobný. Mám pocit, že a nechci to tady diskutovat, jenom spíš to říkám jako pro diváky, že prostě jako nějaký stát napadl, jiný stát a že je tam nějaká agrese prostě. Na druhou stranu, když sleduju, jakým způsobem o tom, to, to je můj názor, ale když sleduju, jakým způsobem o tom mluví média, zejména třeba veřejnoprávní a česká televize a podobně, který, která mají za úkol Dokonce ze zákona poskytovat nějaký vyvážený a objektivní informace, tak nemám pocit, že by k něčemu takovému docházelo. Mám pocit, že ten jejich názor je z toho naprosto patrný. A vlastně se mi to nelíbí, ani když ten názor celkem se stotožňuje s názorem mým, protože to, co bych radši viděl, je, řekněme, nějaký co nejvíc snahu o objektivní zpravodajství, když objektivní to nemůže být nikdy, tak snahu o přinášení informací a o o kritické. Ano, a to, co vlastně vidím z mainstreamových médií, je z mýho pohledu ukrajinská propaganda byť. Mám vlastně ten stejný názor jako oni, ale přijde mi rozdíl, když já mám takový názor jako člověk a mezi tím, když vlastně všechna média tenhle ten názor jako, když to dělá soukromý médium, tak úplně v pohodě. Když to dělá veřejnoprávní médium, tak k tomu mám nějakou výhradu, jako vůbec k celkově asi existenci toho média. A potom, co mi přijde, jako ještě úplně špatně, když se opozice vlastně uh, snaží, když se snažíme tu opozici vymazat. Takže to, to, co vy jste mi říkal, pravděpodobně jste teda byli v opozici k, k mainstreamovým médiu? Určitě.
1: A... My jsme určitě byli v opozici už jako během covidismu. Myslím, že tamto bylo hlavní, kde se na nás zaměřili. A, a chtěli jsme vlastně... A to, co jsme ukazovali, mě, Já abych tak řekl, můj názor na to je není podstatný. E, sám o sobě. Já nechci tam prosazovat svůj názor, <kly> ale, ale když jste o tom promluvil, tak mě e, e, zajímá, aby si na tom, aby si člověk vytvářel opravdu názor, abych tak řekl, plnohodnotný. To znamená, aby například nezapomněl, že k nějaké věci vedou nějaké předchozí kroky. A ta sekvenčnost, toho, co bylo dříve a co bylo později, je to úplně stejné, jako když například odsunutí sudečtí Němci požadují, požadují, abych tak řekl, reparace za to, že byli odsunuti, ale už vynechávají, že ta sekvence byla to, že nejprve Německo přepadlo, Československo, že tady zlikvidovalo na více než 300 tisíc občanů během protektorátu a že všechno, to byly kroky, které vedly poté spojence k tomu, aby, aby souhlasili s odsunem Němců, německé menšiny z Československa. Obdobné je to prostě v tom případě... Mohu se jsem jenom
0: mohl krátce vyjádřit? Ano, ano. Já já teda tady vlastně se na to takhle ani nedívám, protože se nedívám na ty státy, jakože Německo napadlo, Česko, Slovensko, ale dívám se na ty jednotliví lidi a za předpoklad a ne všichni ti lidi nesou tu vinu, nebo ne všichni ti lidi něco udělali, což znamená, že já sám vnímám nespravedlnost plošným odsudu sudeckých Němců jenom za to, že jsou to Němci, protože patřili k nějakému národu, ale tak to ještě neznamená, že že souhlasili s těma zvěrstvama, že se nějak podílali na vyhlazování těch Čechů a tak dále. Takže já se dívám daleko spíš na ty lidi, než na ty státy, takže a, pro, pro, a, a mimo jiné, i proto mám podobný pohled na to, na, na, to, na to Rusko s Ukrajinou, že v momentě, kdy potom se útočí na obyvatele, který třeba neměli společného s ničím, s tím, co se tam stalo, tak je, to za mě, tak je to za mě prostě
1: problém, protože je to nějaká kolektivní vina. Za prvé, nejde o kolektivní vinu, ale i, i, jestliže, jestliže byste státy rozbil na na jednotlivé jednotlivce tak pak jako už státy vůbec nepotřebujeme.
0: Já si to myslím, já jsem anarchista.
1: No já vím, ale já já chci (hým) říct, že já si to nemyslím právě proto, že státy jsou zřízeny proto, aby na nějakém území zabezpečovali nějaké skupiny lidí, podmínky k životu. Na prvním místě obranu tohoto území, na dalších místech zajišťovali různé svobody, například podnikání, například a tak dále, vlastnění majetku a tak dále. A kromě dalšího, či na prvním místě svobodu se vyjadřovat k tomu, co se v té společnosti děje. Ten já netvrdím, že sudečtí Němci nesou kolektivní vinu v žádném případě, ale byla to sudecká menšina, která vytvořila v naší zemi v době, kdy nastupoval Hitler, fungovala jako pátá kolona, kdy skutečně ty bojůvky podnikaly velmi těžké útoky na české obyvatelstvo a vlastně byli to oni, kdo... Z, z, z 90% podle všech průzkumů s Hitlerem souhlasili podobně, jako souhlasili Rakušané e, v referendu potom e, s Einšlusem. Já se nechci zave, za, za, e, nechat zavlézt do nějaké historické e, složité debaty, protože k, to se vedou, tyto debaty se vedou už od války. se jenom
0: zeptat, mě tam není jasná jedna věc, Říkáte, že to není kolektivní vina, ale zároveň mluvíte o tom, že 90% jich něco. No, já to tam, já nechápu, jak to může nebýt kolektivní vina vzhledem k těm 10%. Jakože pokud máme nějakou skupinu a 90%. Oni tady
1: zůstali. Tady nebyli odsunuti všichni. Tady řada těch Němců, kteří se nepřidali k říši a nedeklarovali se jako, jako němečtí občané ve chvíli Oni to udělali. Oni se deklarovali jako němečtí občané, jako přidali se k říši. Ale, ně, ale ne všichni. No, řada z nich byla také od, odvlečena do koncentráků. Řada z nich pracovala v odvoji. Ale ty nebyly odsunuti. Tady byla odsunuta ta menšina, která se k říši přihlásila. Ale je podle,
0: jako podle mě je pořád rozdíl mezi tím a, ne, ne menšina, že? Menšina,
1: milionová menšina. Ale většina se jich přihlásila. Většina té menšiny. Jo, 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 už,
0: jo rozumíme si. Uh, jo, mluvím o tom, že je pořád rozdíl mezi tím, jestli se cítím býti Němcem, a nebo mezi tím, jestli schvaluju ten režim, a nebo mezi tím, jestli někomu něco dodělat nebo podporuju. To, čili Když... tam, tam právě pak vidím tu kolektivní vinu, že vlastně uh, podle toho, že se přihlásím, k, k, že prostě se cítím být Němec, a tak se přihlásím k německý říši, tak to ještě neznamená, že... K k třetí
1: říši, k totalitnímu státu. Dobře, tak
0: já jsem taky občanem České republiky a nesouhlasím s tím, co Česká republika dělá. A nepřipadá mi potom, že bych měl být souzen za to, co třeba udělá premiér nebo prezident, zejména takový, proti kterému mám
1: třeba výhrady. Tam jsme byli ale v situaci celosvětové války a vítězné velmoci, uznali, že ta menšina způsobila svým přihlášením se k Hitlerově třetí říši, že způsobila, že Hitler mohl snadněji vstoupit do Československa a prohlásit tu protektorát a zavraždit na víc než 300 tisíc našich lidí. Já my opakuju, nedost, zkusme se raději tam moc nedostávat, nebo, tak to... nebo, nebo prostě se dostaneme do historické debaty. Okay. A ta, ta je, abych tak řekl, trochu mimo jo, to je pravda. záměr Má, máte této debaty, mm. ale j, já to jenom chci dokončit s, s tím ukrajinským konfliktem, který pochopitelně začal, začal v roce 2014 státním převratem za intenzivní účasti americké paní Nulandová sama prohlásila, že do toho Spojené státy nainvestovaly pět miliard dolarů a útlakem, opravdu útlakem ruských nebo ruskojazyčných občanů na východě, kteří měli být zbaveni jazyka, měla by jim být zakázána používat mateřskou řeč, A měli ztratit prakticky většinu občanských práv. A oni se bránili tím, že řekli, tak to my neberem a vyhlásili svou Doněckou a Luhanskou republiku. Tam je ten konflikt. A tehdy vyprovokovaný a a podnícený spojenými státy a některými dalšími zeměmi, Británii například, a tam začíná a je to, je to boj nikoli o Ukrajince. Je to boj, jak se dostat do podbřišku Ruska. Je to stejné, jako když předtím Sovětský svaz přesunul eh, přes, přisunul na Kubu své jaderné rakety do roce 62. Vznikla jaderná eh, eh, karibská krize, protože to si prostě spojené státy nemohly nechat líbit, mít na zadním dvorku jaderné rakety sovětské. A zrovna tak si nemohl, nemohlo Rusko dovolit nechat přivést na Ukrajinu, na svůj zadní dvorek, jaderné rakety západu. To Rusko to dost dlouho západu říkalo. Neustále se snažilo opakovat, že souhlasilo se s Německa pouze v roce 1991, pouze za předpokladu, že se nebude to rozšiřovat dál na východ. To jim bylo slíbeno a nestalo se. A dneska při tom obklíčení státy to, kdyby měly ještě souhlasit s tím, že na jejich zadní dvorek se přesunou jaderné rakety, tak by to mohly rovnou zabalit.
0: Za mě je tohleto nerelevantní k napadení jiných částí. Jakože, i kdyby tohle. jako, já se o tomhle vlastně nechci přijít, ale i kdybych vám to ano. dal za pravdu, a i kdybych řekl, jako, jo, všechno to, co jste řekl, je pravda, já to neříkám, ale pro další debatu vám to teď klidně uznám, tak i za takovýhleho předpokladu to, že Rusko útočí na části Ukrajiny, který s tím nemají nic společného, a útočí i na civilní cíle jinde, než se vůbec tohle děje, tak tohle je za mě už dost k tomu, abych řekl: S tím nesouhlasím a je to. Já agrese. Máte na to úplně právo. Protože, protože, jak říkám, jo, můžete, jako i kdybyste měl v tomhle všem, co jste řekl pravdu, tak pořád ještě to podle mě neomlouvá střílení raket do míst Ukrajiny, kde ani žádná ruská menšina nežije a kde jsou lidi, kteří ruskou menšinu nikdy nemohli uh, utlačovat a uzurpovat. A je to podle mě podobné jako s těma sudetákama já ano, bych nepodniknul správně. násilí vůči nějaký prostě skupině lidí jenom protože mají příslušnost k nějakému národu protože, to, protože v tom vnímám to, kolek, to, to je k to, tím vinu, že jenom protože jsou příslušní k nějakému národu, tak bez ohledu na to, jaký ty, ty jednotlivci mají názor, nebo co ty jednotlivci dělali, nebo čeho se dopustili, tak jsou potom cílem nějakého útoku, protože patří k nějakému národu nebo státu a tohle je pro mě, tohle je pro mě vlastně špatně.
1: No a pro mě je špatně když vznikne situace, že území jednoho státu a v tomto případě, říkejme, malého Československa a největšího státu na světě Ruska, je vystaveno nebezpečí. Ta sudecká menšina tu představovala smrtící nebezpečí. A také, kdyby ta válka dopadla jinak, tak jsme se tu nebavili, ale byli jsme už dávno někde v kazařských stepích, jak zněl ten ten plán na vystěhování českého obyvatelstva. A a právě tak se to týká Ruska. Máme na to jiný pohled, jenom vlastně z ideového hlediska. Mě ty státy zajímají. Mě zajímá uspořádání v němž budou moci lidé žít, relativně bezpečně ve svém vlastním státě, který může definovat nějaká demokratická pravidla právě jenom na území tohoto státu. Tam vede, když jsme u toho, tak tam vede přesně ten podvod, podvod ideologie takzvaných lidských práv, která jsou jen deklaratorní. Nic neznamenají, nikoho k ničemu nezavazují, pouze umožňují jako záminku někam intervenovat. To je jedno kam. Spojené státy intervenovaly... Nenecháme ty... Necháme, já já jenom chci říct podstatnou věc, a to jsme zase u těch slov. Na rozdíl od deklaratorních lidských práv existují nedeklaratorní občanské svobody. A ty můžete zachovat, ty už jsou definovány zákonem, a ty můžete zachovat jenom na tom území, které se měnuje stát. Tam musí, tam vzniknout ty zákony a tam mají být dodržovány. Například zákon, který říká, že je u nás svoboda slova. A my vidíme, že rozpuštění v evropské unii už nejsme suverénním státem, protože klidně se tady ta ústava a ty zákony porušují a nic se neděje.
0: Tak tu svobodu slováme máme zakotvenou právě v listině základních práv a ano. svobod. A, což jsou vlastně jako by ta lidská práva teda, ale ne, to a, já bych tomu, no, ale základních práv a svobod. No, ale tam a nás zajímají ty svobody. Mě nezajímá vlastně celá ta listina, protože je z mýho pohledu dost nekonzistentní. No je. A třeba je tam zároveň právo na svobodu slova, ale zároveň je tam taky právo na dobrou pověst, což si zcela zjevně odporuje. Mimo jiné dokonce, a to, se mi, to mi přijde skoro úsměvný, že v základních práv a svobod máme garantováno právo na dobrou pověst tečka bez ohledu na to, co dělám. Ano. Takže listina základních práv a svobod mi garantuje dobrou pověst, ale jako neři, není tam napsáno, že mi garantuje dobrou pověst za předpokladu, že nedělám třeba nic špatnýho, tak. ale prostě garantuje že mám právo na dobrou pověst, protože uh, jsem jako tady. Takže mě zrovna listina základních práv a svobod a ústava ze stolik nenadchla. A ne. uh, proto vlastně to, že je něco porušení ústavy, uh, vlastně mě, moc, mě celkem nechává chladným, protože ono porušení ústavy je skoro všechno vzhledem k tomu, že ta listina, je k tomu, že ta ústava je vnitřně rozporná, tak potom vlastně nemůže být dodržována, protože jsou tam věci, které odporují jiným věcem.
1: Ano, ale, ale, ale vás tím jako individuálního občana budou mlátit po hlavě, když něco učiníte ano. a stát nebude mlácen po hlavě a nebo nebude mlácen po hlavě ten, kdo uh, ne, prosazuje věci, které ten stát chce. Čili jsme v bezprávném stavu. A o to jde. A proto si myslím, že
0: ten stát není úplně tím dobrým garantem uh, těch svobod, jak jste o tom mluvil. Ale... A kdo by mo- byl podle vás garantem? Svobodný lidi. Pokud nevěříte lidem s mocí, třeba uh, pokud nevěříte lidem svobodným, tak těžko
1: můžete potom věřit lidem, když jim dáte moc. Já, já chápu tý anar- tu anarchistickou ideologii, ty, ty rozumíš? Já jsem teda anarchokapitalista, což je uh, trošku jiný anarchistický je, Ale, ale ženči, je, to, je, to, je to anarchismus v podstatě. Ano. Ano. A, Není to socialistický ano, ano to jasně, jasně, jasně. Ale ano. E, já prostě se s tím e, n- naprosto nestotožňuji Chlapu. a jsem e, přesvědčen, že e, jakkoliv je ten svět složitý a e, to, co prožíváme, není dvakrát nejkrásnější, že pořád ještě existují možnosti návratu k relativně platnému řádu, v němž velmi relativně, opakuje, velmi relativně, v němž existuje rovnost občanů před zákonem a v němž existuje možnost práva se dovolat. Jsou to jistá minima, neříkám, že to je optimum, jsou to jistá minima, s nimiž lze ve společnosti, která chce vůbec nějak existovat, tak, aby se nepoprala, nepovraždila, lze existovat. Já s tím úplně nesouhlasím, ale pojďme o
0: toho dál, protože to by bylo, bylo dlouho, Vy jste ještě říkal jednu věc, a to se říká hned na začátku, že ta svoboda slova buď je, nebo není. Já souhlasím s tím, že se na to takhle dá koukat a vlastně jako souhlasím s tím, že pokud se díváme na to, jestli tady soboda je nebo není, tak jednoznačně není a vlastně tady nebyla... Za, vlastně tady nebyla skoro nikdy, ano. protože už v 90. letech nebyla, protože minimálně tady máme vždycky nějaké zákony, které zakazují třeba popírání. nebyla na, ani za první republiky. Nebyla, no, takže Ano, nebyla a předtím za Rakouska-Urska taky, taky nebyla. nebyla. Takže vlastně tady nebyla už dlouho, pokud se na to díváme takhle. Já bych se chtěl zeptat, ano, mám nic proti tomu, to takhle popsat, ale chtěl bych se zeptat, jestli máte nějakou výraznou výhradu proti tomu, se dívat na, na to, že ta svoboda taky může být škála. Samozřejmě, že pokud řeknu, jestli tady je nebo není, pak není, ale přece já si myslím, že ještě taky záleží na tom, jak moc tady je a jak moc tady není. Nemyslím si, že to je jako jedno. Ve smyslu. Uh, asi teď mi přijde, že ta svoboda slova má jako je větší, být tady pořád není, tak ta míra je větší, než byla třeba za minulého režimu. Ale i kdybyste si to třeba nemyslel a jste to obráceně, tak prostě si myslím, že pořád záleží na tom, jak velká je míra té svobody slova kolik se toho říkat může a kolik ne. Myslím, že na tom záleží. A chtěl bych se zeptat, také je váš názor na to. Jestli, jestli podle vás je to úplně jedno, nebo...
1: Není to. Úplně jedno to není. Ale vezměte si to tak, že nenáhodou prvním dodatkem Ústavy spojených států bylo, je dodatek o svobodě slova. Jo. Oni to pokládali za elementární k tomu, aby mohli vůbec svobodně existovat. Nemýlili se v tom... Tak. A jedním z důsledků bylo, že ve Spojených státech se neuchytil během velké krize, světové krize ve 30. letech. Se neuchytil ani nacismus, ani fašismus. Ty pokusy tam byly, ale prostě ta otevřenost najednou, která byla možná, oni to mohli říkat veřejně. Zatímco v řadě zemí to říkat nesměli a vznikal ten ten papiňák názorový, tak právě to, že ta svoboda slova tam byla umožněná, způsobila, že tam se to neuchytilo. Zatímco v Evropě, která byla plná vždycky všech omezení a restrikcí a cenzury, tam samozřejmě se to uchytilo a stejným způsobem vlastně došlo k k tomu že se uchytil uchytil v Rusku nebo že v Rusku mohl zvítězit je to, to jsou úplně modelové situace, jak praktická je svoboda slova a jakmile si řekneme, že nás zajímá jenom míra té svobody slova, tak už ne, ne, nenajdeme bod, kde mm-hmm. řekneme zde už dost Tady už dost. Jo, prostě jsem. Je, 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 pak už je jenom na té reprezentaci politické, která e, označí ještě a tohle už taky ne, nesmíte říkat a tady to taky ne, nesmíte říkat a zbytek si říkejte, co chcete a z toho původně 360. stupňového panoramatu ne, e, svobody vyjadřování se se to zužuje, zužuje a teď mě jenom řekněte, jak má být ta výseč nakonec úzká.
0: Takhle vám rozumím, a vlastně se v tomhle zotrožňuji. Je podle mě důležitá ta míra, ale samozřejmě nemůžeme řešit jenom tu míru, přesně proto, že podle mě neexistuje žádná správná, krom tý, že, se, že prostě ta
1: svoboda slova je. No, Takže takhle, takhle se na to... Kdo nám určí, kdo nám to určí, že o tomhle už nesmíme mluvit no. a tam o tom jo. jo
0: s, tím, s, tím, s tím naprosto souhlasím. A já bych se možná dostal uh, k tomu dalšímu tématu, čímž je nějaký to ta LGBT menšina, a vy jste známý tím, že proti této menšině nebo proti jejím názorům vystupujete. A mně vlastně přišlo, nejsem si jist, ale myslím si, že jste byl proto, aby se zakázalo něco takového vyučovat ve školách. Je to tak, nebo ne? Ne, vůbec ne. To ne. Tak v tom případě bych se chtěl zeptat na váš názor, protože pravděpodobně ho nějakým způsobem se mi podařilo interpretovat.
1: No, ten názor je velmi jednoduchý a vychází z toho, o čem jsme dosud vlastně mluvili. Já jsem naprosto přesvědčen, že každý člověk má právo žít tak, jak uzná za vhodné. Žijeli v rámci alespoň základních zákonů. Žijeli na území nějakého státu, tak pak by měl respektovat alespoň ty základní zákony a pokud s nimi nesouhlasí, tak by se je měl pokoušet změnit nějakou jinou než revoluční Cestou. Ten... Uh, Čím co... třeba
0: ta demokracie neumožňuje, ale...
1: Ne, no, to ne, neumožňuje, no. Jak já nejsem, nejsem žádným přívržencem no. uh, toho, čemu se dnes říká demokracie. Protože to má zavedeno přímo v té ústavě, že ta demokracie tady musí být. Tak... Ano, ano, článek 9. No. Uh, ale... Ale... Uh, a tomu velmi oponuji mimochodem. No. A, ale... Uh, prostě každý... Se opravdu hluboce přesvědčeně. Každý člověk má právo žít po svém. Mm-hmm. Jestli má nějakou sexuální orientaci, je to jeho soukromá věc, jako je moje soukromá věc, jestli mám heterosexuální orientaci, tak prostě ne, ne, nemám pocit, že musím to někde veřejně projevovat. rozlišuje tedy dvě věci. Rozlišuje například homosexualismus, homosexuální orientaci lesbickou, což je to též, případně nějakou jinou, ale podstatné je, a tam tomu oponuji, je homosexualismus, je hnutí, je politická ideologie, která si bere tuto menšinu za svou a na jejím jaksi základě se snaží vystavět pro většinu, prostě snaží se postavit to tak, aby menšiny diktovaly většinám. Já jsem prostě přesvědčen, že když je člověk nějak orientován Ideově, nebo sexuálně. Ono je to totiž úplně bůž, že se tady se zase vyrvala z té reality jenom úzká skupinka sexuální orientace, ale existují daleko, daleko, mnoho daleko víc těch fází, v nich bych, o nichž bychom se mohli bavit. Takže vlastně tím vytváří tlak a na konci i diktát tak jak to vidíme dneska běžně na západě a bohužel už i u nás, diktát menšin, které, jsou, které přinutí většinovou společnost něco dělat. A to si myslím, že už je špatně. Ten, to už dělá ten ismus, to už dělá to, ta ideologie, která z toho vzniká a kterou klidně uchopí už někdo jiný, a, a pracuje s ní, jako s ideologií. Mně na tom vadí ta ideologie. Mě na tom nevadí ty projevy. To jestli je někdo homosexuální nebo není homosexuální, mi jedno, ať si opravdu je mi to úplně jedno a žádným způsobem mě to nepobuřuje. Já mám možná na to ještě složitější názor v tom, že jsem věřící člověk já, taky. A že, že prostě vím, že v nějaké sebe definici boží, například svatý Pavel se k tomu staví naprosto jednoznačně. Ale to je věc každého, jestli, jestli bude žít podle zákonů božích nebo nebude. To je věc každého. Každý má možnost, každý má věc, je to věc jeho rozhodnutí. Ale mě na tom vadí to, že se to uchopí ideologicky a tudíž politicky a najednou vzniká situace při níž, když něco neřeknete a jsme u té svobody slova, a nebo naopak, dokonce svoboda slova negativním smyslu slova. Když něco neřeknete, můžete být postižen. Už nikoli jenom, když řeknete. Ale když 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 se neprohlásíte prostě přívržencem hnutí ideologie LGBT plus Q a tak dále, tak už naštěstí u nás zatím tak silně ne, ale v Americe a řadě západních zemí jednoznačně už vás vyhazují z univerzit, už vás blokují, zakazují vám vydávat knihy, nakladatelství vám je neberou, stává se z toho prostě normální ideologický tlak, o to jde. A protože jsem něco velmi podobného v tom minulém režimu vůči jiným ne podobným, ale vůči jiným ideologiím zažil, tak myslím, že to je cesta do pekel. A A, proto, proto tomu oponuji. Té Ideologie.
0: Řekl jste toho spoustu a já to mám hodně věcí, na který bych chtěl reagovat. Bohužel to asi všechno nezvládnu, ale tak i já jsem věřící člověk a co se týče svatého Pavla, tak to je můj docela oblíbenec a zejména mi líbí teda jeho vývoj od řekněme hodně řekl, člověka, který byl z měho pohledu hodně zatvrzelej až ke člověku, který ano. v tom možná nejlepším smyslu se stal jako měkčím, nebo uh, uh, vlastně laskavějším. Definitivá celou. Uh, uh, takže, te- ale uh, co se týče, týče jako mého názoru na homosexualitu jako takovou, tak se asi liší od názoru většiny křesťanů, uh, protože já si osobně nemyslím, že je něco šp- jako, jakkoliv špatného na tom, když je někdo homosexuál. Ale uh, vy jste vlastně Vy jste vlastně popisoval homosexualismus, čímž myslíte politickou ideologii, což ale podle mě je přesně problém toho státu a toho prostředí, kde vlastně ten stát umožňuje vzniku... No, ale je to nadstátní ve smyslu, že je to pořád politická ideologie, která by bez toho státu neměla místo. Plus jsem ještě chtěl potom reagovat na, na, na věc, když jste říkal, že vám nevydávají knihy v nakladatelstvích. Já vidím velký rozdíl mezi tím, jestli vám nakladatelství jako takový nepřijme knihu, anebo jestli stát zakáže vydání vaší, kni- vaší knihy. Uh, jestliže stát zakáže vydání vaší knihy, tak to je podle mě cenzura nepřípustná, která uh, je zásahem do svobody slova. Ale přesně, jak jsem mluvil o té... Tý... Mně přišlo z vlastní, že jste mluvil na jedné straně o negativní svobodě slova, a na druhé straně jste uh, syst- jako stěžoval, řekněme, na to, že nakladatelství nechtějí někomu vydávat knížky. Ale podle mě to je přesně ta negativní svoboda slova. Že pokud soukromí nakladatelství klidně i v důsledku nějakýho, nějaký nálady ve společnosti nechtějí vydávat někomu knížky z důvodu, s kterým nemusím souhlasit, tak to je podle mě pořád svoboda slova toho nakladatelství nevydat tu knížku, jako ta negativní, o který jste mluvil.
1: A vy to vnímáte jinak, nebo ne? No, samozřejmě. Tohle by platilo za eh, optimální situace. V níž máte, abych tak řekl, výrobní prostředky rozvrženy standardním způsobem. Už to nemůže platit za situace, kdy komunikační prostředky ovládá několik kartelů, několik obrovských monopolů, kdy prostě elektronickou komunikaci prakticky ovládají tři Googleové a, a Mety a všechny tyhle tyty, ty. kdy kdy rozhodující nakladatelství, která umožňují vydávat věci ve velikých nákladech, patří opět přes tři, čtyři kolena těm mega vlastníkům vlastníkům těch mediálních prostředků. Pak ta situace není vyrovnaná, pak pak se dostáváme do roviny, nebo Přibližujeme se situaci korporativistického státu, protože ty korporace vlastně už ten stát tak ovlivňují, že ho fakticky mají. A korporativistický stát je základem fašistického státu, například v Itálii. To byl čistě korporativistický stát. Já netvrdím, že nutně je fašismus špatná ideologie. Mně je protivná, mně je protivná, Ale je to prostě existující věc. Ale zrovna tak je mně protivná ta, ta moc těch monopolů, moc těch kartelů, moc těch korporací, protože oni si nakonec, jsou to oni, kdož definují vlastně ty politické cíle. A a stát jako dává ruce pryč, říká, to je přece soukromé, to je soukromé. Až do okamžiku, než to například koupí Twitter Musk a najednou to není tak úplně soukromé. Měli bychom to regulovat. Je to, teď je to všechno pokrytecké. A i, 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 i říkat, že e, Rowlingové prostě vydávali ty miliony. Mně se teda hrozně nelíbí, to, co píše, nesnáším. Ale vydávali ty milionové náklady a ve chvíli, kdy se jakoby nešetrně, zdánlivě alespoň, zmínila zmínila o o, feministkách, kdy prostě konstatovala, že že, menzes prostě mají ty ženy, tak se to bralo jako taková neslýchanost, že jí prostě okamžitě začaly blokovat, protože jsou součástí tohoto ideologického seskupení korporací.
0: To já, tam mám, to já, já tam mám trošičku problém v tom, že vy jste řekl, že jsou vám protivní velký korporace. OK, proč ne? Na druhou stranu na základě toho, že vám něco protivní, přece nemůžeme někomu odpírat svobodu slova. Člověka nikdo nenutí vydávat knížku pod velkým nakladatelstvím. Knížku si každý může dneska vydat klidně i sám. A? A, nemusí k tomu potřebovat žádného nakladatele. Může si sám zařídit prodej, může si sám zařídit cokoliv. A přece, a, je, když řeknete, že vám je protivný, vám jsou protivní velký korporace a proto byste jim omezl negativní svobodu slova.
1: No, já, já jenom říkám, že to je špatně. No, říkáte, že je špatně, že ji mají, Ne. Já říkám, že je špatně, že mají tuto politickou moc, protože vy z toho vyřezáváte jednu věc, například vydávání knih. Já jsem říkal, ale my jsme se bavili o vydávání já se, knih. Já kniž, jsem to ale začal. říkal o víc věcech. Já jsem hovořil o tom, že vás třeba vyhazují z akademického ne, počkejte. Já jsem, se, já, jsem,
0: já jsem se ale bavil o vydávání knih, který jste zmínil vy, že to, co se stane, je, že vám korporace, uh, ne, že vám korporace nevydávají knihy. Uh, na, na, velký, velcí nakladatele. Uh, co se týče akademického prostředí, to je zase věc druhá, kdy vy vůbec hájíte stát, ale pak se divíte, že akademické prostředí funguje tak, jako, že je monopolizovaný. Já osobně si myslím, že problém akademického prostředí je to, že je stát, státem jako řízený, což znamená, že potom to podle toho vypadá. Ale z toho důvodu ani jsem o akademickém prostředí tolik nemluvil, mluvil jsem o tom vydávání těch knížek. A přece, to, co mě tam zarazilo, vy jste zmiňovala víc věcí, ale mě tam zarazil nějaký. Něco, co považuji za rozpor. Na jednu stranu jste zdůrazňoval no, no. negativní svobodu slova a na druhou stranu jste kritizoval, že když napíšete knížku a jste persona non grata, tak vám ji velký nakladatelé nevydají. Ale přece negativní svoboda slova těch velkých nakladatelů by neměla být méně
1: víc důležitá než svoboda slova vaše, nebo moje. Ona nejde o to, že to je jejich... Ne, ne, že tím vyjadřují jaksi... Hm právo na svou negativní svobodu slova. Oni tím vyjadřují politický názor. A ten politický názor se v tom kartelovém uspořádání mění v tyranii. A tyranie mě vadí. Počkejte,
0: ale to je to úplně stejně tak můžou argumentovat uh, vaši, když se vám zablokovali ten web, že vy vyjadřujete tyranii, protože podporujete Rusko, bez ohledu na to, jestli to děláte, a tyranii jim vadí, takže vám zav- zakážou web. To je přece úplně stejná argumentace. Je, je... Jde o to, že je ta, že ta korporace... Má mít přece svoji negativní svobodu slova a do tý má patřit i to, že nevydají knížku toho, koho nemají rádi z libovolného důvodu. Klidně i z důvodu toho, že, ma, že patří k nějaké ideologii. Ale teď přece, jsme si tady řekli na začátku, a když jsme se bavili o e, vašem webu a o vašich názorech, tak kdokoliv může říct, že jste stoupencem pro ruské ideologie, jako já neříkám jo, ne, prostě může to říct, a řekne, že na základě toho byste teda neměl e, mít doménu a že oni máte přijít. V čem se tohle liší od toho, když vy řeknete, že ty uh, velký nakladatelství nebo jejich majitele nebo majitele jejich majitelů uh, jsou stoupenci nějaké ideologie a proto je špatně, když nevydávají
1: něčí knížky. Vždyť to, to je přece stejný případ. Ne, ne, liší se to v tom základním. E, liší se to totiž v tom, že e, na rozdíl od e, síly těch e, mocných korporací, e, sto, proti ním stojí ten individuální osud, o kterým jste vy hovořil, že že ten vás zajímá. Mě zajímá taky individuální osud, mě zajímá možnost člověka svobodně podnikat v prostředí, které není sešněrováno kartelovými dohodami korporací, za nimi se ve skutečnosti skrývá stát, jenom jinak definovaný, a ten, ten mocenský úder, který je tomu člověku, který, kterému je ten člověk vystaven, protože ono to vede dál, oni mu nevydají knihu, oni ho zlikvidují mediálními lynči, oni ho nakonec úplně, úplně utopějí, posunou ho na, na periferii společnosti. Protože vlastní současně ta velká média. A to je všechno svoboda slova. Teď přece tohle. Ano, tak určitě. To, to všechno... já, já, no. já, já bych to rád dokončil. Tak všechno tohle je vlastně součástí té mocenské, té obrovské síly, té moci, moci peněz, moci korporací. Já se já netvrdím, že že to je, já to nehodnotím ve svým podstatě, já to, já, to je deskripce, nikoli analýza, to je deskripce a já to popisuji a dávám k úvaze v každému, jestli v takovém systému, který takto popíšu, se mu žije dobře nebo nežije. Mně se v něm moc dobře nežije a tak to vyjadřuju a dávám najevo ostatním, aby si vytvářeli názor, zda se, li, zda se jim v tomto režimu žije nebo nežije dobře. Navrácenou k tomu LGBT...
0: Můžeme u toho ještě chvilku zůstat? Ano. Já se omlouvám. Ok.
1: Já, jako já se fakt omlouvám, že... Abych... Nedám jde o, o přerušení myšlenky, ale Promiň, okay, já to budu Já se vás
0: fakt omluvám. Já jsem chtěl ještě zůstat u toho, okay. a pak bychom se vrátili okay. k LGBT. Ne. Okay. Uh, Připadá, že úplně stejná argumentace by se dala použít pro zavření vašeho webu, kdy, a ty lidi to takhle říkají, říkají jako, chcete žít v prostředí, kde můžou prostě na webu psát Slavu Putinovi, mně se v tom nežije dobře, což je přesně to, co co říkáte vy. A mně přijde, ano, ty korporace mají větší sílu než jednotlivé, já s tím souhlasím ale jenom proto, že má něco, někdo větší sílu, by přece neměl ztratit ty svoje základní svobody, o kterých se tady tak mluvil. A co, co ono to vlastně znamená? To znamená, že dokud jsem malý nakladatel a nejsem tak úspěšný, tak mám teda svobodu slova, včetně té negativní. A v momentě, kdybych se stal úspěšným a st- a svý, svým úsilím bych získal velko, velký podíl na trhu, tak najednou by pro mě měli začít platit jiný pravidla a měl bych ztratit svoje svobody jako třeba negativní svobodu projevu. Teď tohle je vlastně úplně zvrácený, že na jednu stranu hájíte svobodu slova jednotlivců jako těch malých a na druhou stranu přece úplně stejný práva
1: se vám nelíbí, když mají ty velký. No, vidíte, a já myslím, že už jste na to tím odpověděl, ten my jsme začali tím, že vypnutí těch webů je protiprávní, že to je porušení zákona. Ano, no smlou, smlouvy hlavně. Zákonu, zákonu. Zákonu. Já prostě podle ústavy mám právo svobodně šířit informace. A to je nejvyšší zákon. V Tam právě. je zároveň napsáno, že, že mají všichni právo na dobrou pověst, takže zrovna
0: jako váš web, z toho, co jsem viděl, by se dal. Hovořím o svobodách, napadu. ne o právech. No a je to všechno na, jako, že...
1: Já. Počkejte, zachuntáme to.
0: Dobře.
1: Já hovořím o tom, že někdo učiní v rámci daných pravidel, zvané zákony, učiní moc, státní krok, kterým porušuje vůči tomu malému provozovateli zákon. Podle mého názoru je toto kategorie číslo jedna. Pak je druhý případ, kdy soukromý subjekt odmítne, odmítne, řekněme teda, když jsme byli u toho příkladu, odmítne knihu někomu prostě protože nesouhlasí s jeho, s jeho občanskými postoji, řekněme. No to je přece něco úplně jiného. Tam ten, ten subjekt samozřejmě žádný zákon neporušuje ať si dělá opravdu ten subjekt, co chce, ať si monopolizuje svoje představy ideologické. Já pouze říkám, že se mi to nelíbí, že bych raději žil ve společnosti pluralitní, ve které všechny názory je možno šířit bez ohledu, bez strachu z toho, že budu postižen státem, velkou korporací, globálními médii, která drží, která drží ten mainstreamový tok. Já bych raději žil ve státu, který je vstřícný k lidem, který říká, každý má právo šířit svůj názor jakýmikoliv cestami a nemá nikdo, nikdo nemá v ruce tu sekeru, kterou mu to usekne, kde má každý možnost se svobodně podnikat, svobodně zapojit do, do veškerého toho společenského života a nikdo mu nebude říkat, že jenom proto, že má zelené vlasy, patří na okraj společnosti. A to přece má Jenom ne, všichni to dokážou dělat stejně efektivně. A někdo
0: si vydá knížku sám a prodá pár tisíc kusů, a někomu to vydá velký nakladatelství a prodá miliony kusů. Ale to přece neznamená, že ty lidi mají rozdílný práva. To znamená, že jeden to umí udělat líp než druhý z nějakých důvodů. A pozor, Opakuju, říkáte, že... že chcete žít ve společnosti, kde člověka ne, za to, že má nějaký názor, tak ho nepostihne korporace. Ale postihnutí korporací mimo jiné eh, nazýváte to, že o něm napíšou něco ošklivého v médiích, eh, že mu nevydají knížku, a tak dále. Ale tak přece jako žít v takovéhle společnosti by potom znamenalo, že byste těm jako korporacím vzal některý jejich práva, i ty, které hájíte, protože nechcete, aby toho jednotlivce ta korporace mohla takzvaně postihnout, ale tak když by měl mít každý svobodu slova, tak přece i ta korporace by měla mít svobodu slova
1: někoho vyválet v bahně mediálně a nevydat mu knížku. No, to, ale já, já neprotestuji. Proti tomu, že by snad něco porušovali. Já říkám, a bylo to například v těch. Jakože nám nelíbí, že to dělají prostě. Ne, ne. ne. já myslím, že, ten, že, že sám ten korporát je špatně a že v 80. letech ještě v Americe se velké korporace ze zákona musely rozdělit na menší, protože si uvědomovali, jak nebezpečné to je vůči tomu, vůči všem svobodám, které ten stát, kromě jiného svoboda slova, které ten stát, zvaný Spojené státy, garantoval. Ten, já, já namítám proti korporacím jako takovým. Namítám, že, že je špatně, že jsou součástí tohoto systému. Kdyby totiž nebyly, tak by toto nemohlo vůbec nastat. Ten, jakmile máte ten... Kde se to zastaví? Je největší korporát... Ne, byl, bylo Československo 48 až 89, kde všechno patřilo jednomu. Ale to nebyl korporát, to
0: byl stát, že?
1: To, no, ne, to byl systém, to byl režim, korporátní v podstatě systém, jako když se říká... Ale to byl stát přece. Já vám, Nechte mě to dokončit. Prožijte. Já myslím, že jsme přesně u toho, těch nepřesných pojmů. Vidíte, co z nich vzniká. Jako když se říkalo, že sovětský svaz je je komunistický. To je naprostý nesmysl. Možná, že že, trocký chtěl komunismus. Stalin to už je jenom státní kapitalismus. Stejně tak jako... U nás už to byl vlastně jenom státní kapitalismus, který degeneroval po...
0: S neměl nic společného.
1: Sta... No, kapitalizoval si to stát. Stát si vám kapitalizoval úplně všechno. A vy
0: mluvíte o jako nějaký degradaci pojmu. Přitom to, co předvádíte, v podstatě je degradace pojmu, kdy stát nazvete korporací jenom proto, že se vám nelíbí. A, ne, a kapitalismus přece je z definice to, že jsou výrobní prostředky vlastněny soukromně a nikoliv státně, což znamená, že státní kapitalismus je z definice nesmysl. Ne, Takže to
1: paradox, ale... No jo, dobře, nesmysl.
0: paradox, ale ne, nedává, no, nemůže být státní kapitalismus z toho důvodu, že kapitalismus je definovaný tak, že, prost, že výrobní prostředky jsou vlastně soukromně a nikoli státně. A z, jestli, je
1: umožněn, Tam je umožněno veškeré, veškeré typy vlastnění výrobních prostředků, nejenom Soukromých. Taky v kapitalismu existuje běžně výro- vlastnění výrobních prostředků státem. Kapitalismus je definován jako, jako systém, který umožňuje vla- veškerý, veškeré typy vlastnění. Jo, to znamená i, i soukromé, no tak vycházíte, i družstevní, z jaký, i státní. Kde berete
0: tu definici? Kde, kde jste vzal tuhle definici kapitalismu?
1: To je obecně známá
0: definice. Obecně známá definice v ekonomii není tahle. Obecně známá definice, na kterých se shodují ekonomové napříč spektrem, a to už jak odmíze se po Marxe, je, že v kapitalismu jsou výrobní prostředky vlastně soukromně a v socialismu jsou vlastně kolektivně. Tohle je obecně známá a definice. A chcete, chcete tedy to tvrdit, ekonomických učebnicích? Chcete, tedy to na tvrdit na že
1: všechny státy západní, které, kde vlády vlastní nějaké, nějaké typy výrobních prostředků, například v obraném průmyslu a tak dále, že už to není kapitalismus není to
0: čistý kapitalismus, je to ně, někde na, je to, jako máte škálu, kdy, jako máte buď socialismus, to je, že ty prostředky výrobní jsou vlastně kolektivisticky, nebo máte kapitalismus, kde jsou ty výrobní prostředky vlastně soukromně a to, kde se nas, nachází většina států současného světa je někde na tom spektru, kde je část výrobních prostředků vlastně na tak
1: a část výrobních prostředků je na... No čili se vlastně bavíme na o, čem si, o čem si čistě teoretickém, protože to nikdy nenastalo. Je to tak jako nastalo i, jako nikdy
0: nenastal žádný komunismus. A tak nastalo jenom asi okrajově. E, nicméně, jo, většinou to, většinou to nenastává, ale mě ani tak nevadí, že máte jinou definici, jenom mě překvapuje, že mluvíte o nějaký erozi pojmu, jste to nějak říkal, nebo tak? Ne, a, a že vlastně potom ta definice, kterou vy sám používáte, je takhle nemůžu říct, že špatná, prostě každý může používat definici, jakou chce, ale přijde mi zvláštní z pozice někoho, kdo používá definici minimálně menšinovou, potom kritizovat ostatní za to, že nějakým způsobem jako jinak definují slova než on, protože zrovna tahle definice kapitalismu a socialismu, kterou jsem říkal, je celkem ta obecně přijímaná jako ekonomicky prostě.
1: Jeho, je, můžeme se bavit o čemkoliv, jako o, o teoretickém. Mě zajímá opravdu jenom to, co, fungu, co, co žiju, to, co tady je, jestliže prostě vidím, že ten stát je, se chová jako korporát. To znamená, že, že on je ten, kdo vlastní všechny prostředky a k, tě, k, to, k tomu svému občanovi se chová jako diktátor, protože on ho může kdykoliv vyhodit z práce, může zavřít a tak dále, chová se chová se tedy jako absolutní majitel ne už jenom nejen výrobních prostředků, ale všech jeho svobod a jeho života i soukromého. On vlastně nakonec vlastní i jeho. On je vlastně. a ne jo? No, ale já vám říkám, že právě to se rovná, že tam to vede. Ano, vy že tam sám to si skončí. můžete korporát
0: definovat jako totalitu, ale je to vaše alternativní definice, která rozhodně není všeobecná. Je, je
1: úplně jedno, jestli je, jestli je minoritní nebo, nebo mainstreamová. Já jsem zvyklý na to, že prostě ne, moje e, názory jsou. A tady mě, nejde o názor, tady jde o definici. Když máte definici, tak to není správná Ale, ale jako definice, defini, někdo něco definuje. Je, je, jako, vy přijímáte je, jako ideu, že pokud je něco definováno, tak už se s tím nedá pracovat. To říkal jeden můj, jeden, můj, jeden můj učitel, když jsem na vysoké škole. Je, Tohle už je ale definováno, tak o tom prostě už je to prostě dál, pravda, která se dál nedokazuje. A no tak, tak pak jsme, pak ale stojíme uprostřed mrtvé baženy, v ní se nic nevyvíjí. Já tvrdím, že právě i definice se vyvíjejí, že, že to co bylo definováno před sto lety už je dneska definováno ale jinak e, takže by... ne ono není definováno definice
0: můžete mít jakou chcete není to že před sto to bylo nějak Hovoří a dnes to, je to, je to jinak. o tom, o tom, o tom že to je, je subjektivní je marx, Hovořím o tom že to je subjektivní no, ne tak on to není jenom že Mark marx tam to začal ale oni to přebírají ekonomové dál a když no. se podíváte do ekonomie i současnosti tak je to definováno takhle když se podíváte dneska na Wikipedii která samozřejmě je to Wikipedie do které může psát každý no. ale přesně tam najdete tyhle ty definice takže prostě Všeobecně přijímané definice jsou tyhle. Nej, já vám, já vám ne, většinově, většinově. 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 Já vám neberu to, že si můžete cokoliv nadefinovat nějak jinak a neříkám, že když je něco nějak nadefinované, tak to tak musíte používat. No. To je v pohodě. Prostě každý, ať si používá definice, Určitě. jaký chce, Určitě. ale potom mi nepřijde vhodný, když teda mám definice, které ještě navíc nesou z něj s tím, jak to definuje Mec většina. Týnem, ano. ano, tak mi nepřijde vhodný potom, bez toho, abych řekl, jako, hele, já si to definuju jinak, těm lidem říkat, ono to je jinak. Prostě je rozdíl mezi tím, když za někým přijdu a řeknu, hele, něco si definuju trošku jinak, než je obvyklý, tak tady je moje definice a takhle to slovo používám. Se
1: jako, a než bych tohle musel říkat, tak když říkám, že, že komunismus žádný neexistoval, že šlo o státní kapitalismus, tak tím je před závorku řečeno, že vím, že to není většinový názor, že to, je, že, to je že to není většinová definice, že si to uvědomuji a že právě proto říkám, je, moje menšinová definice je toto. Kdybyste aspoň, že moje menšinová definice je toto, a kdybyste to celý úvěk před závorku snad, jako, Dobře, já tak jsem se to k... lidi bavěj, že, že prostě když říkám paradox, paradox, paradox paradoxní tvrzení, tak nepředpokládám, že je většinové. Prostě paradox je sice dle mého menšinového názoru jedinou cestou k pravdivé deskripci světa, ale současně vím, a je to vytknuto před závorku jakéhokoliv mého tvrzení tohoto typu, vím, že je to menšinová definice. No, pochopitelně, i už jste někdy slyšel, že, že v Sovětském svazu nebyl komunismus, ale státní kapitalismus?
0: Slyšel. No, a...
1: neslyšel. Slyšel. I, slyšel? Jo. Od koho?
0: <laughs> Podobné věci se dají dočíst vpovědě na internetu a myslím, že i tady v tomhle křesle už to někdo říkal. Každopádně, uh, jako dozvídám se spoustu jako, podobných výroků a myslím, že zrovna státní kapitalismus jsem slyšel, stejně jako státní korporativismus a tak dále. Uh, nemám nic proti tomu, že si to tak někdo nadefinuje. Přijdeme jenom zvláštní, když někdo nevytkne před závorku a opraví mě svojí definicí a neřekne já se na to dívám jinak, a řekne je to jinak, což potom jako vlastně vede k tomu, že potřebuji zjistit, co tím ten člověk myslel a dohadovat se o definicích mi přijde jako úplná ztráta času. No, no. Protože každý je si může definovat, taky. co chce a chce. Takže pojďme od toho no. a pojďme k
1: LGBT. Uh, no, to je, to je hodně prudký řez. No, já nemám k tomu co říct. Já myslím, že to je, že všechno bylo řečeno. Já mám za to, že prostě jde o ideologii, že jde o v podstatě dneska už politickou záležitost, záležitost politické konformnosti, konformity, být, vyjadřovat vyjadřovat se k té Sexuální, dokonce menšině jenom toho jednoho úzonkého výřezu, nějak. Jinak jste ztracen, jinak jste vyřazen, jinak jste eh, odsunut na, na eh, okraj společnosti. No, to jsou podle mého názoru tak hrůzné, hrůzné příklady. Podle mého názoru, podle mého názoru, tak hrůzné příklady eh, nesvobody slova. S, i, i, projevit, projevit e, 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 uchopení e, útoku na svobodu slova z jiného konce než jenom pouze státní cenzury, že e, se domnívám, že to na konci povede nemůže vést jinam, než opět k témuž, k čemuž vede každá takováto ideologie a totiž k tyrany a diktatuře.
0: K tomu asi dvě, dvě připomínky shodnu se s váma na tom, co se týče státní cenzury. V momentě, kdy do toho zasahuje státní cenzura, je v pořádku, že je to, je to jednoznačně prostě omezení svobody slova. S tím souhlasím. Vy jste ji tam taky vypíchnul, jakože se bavíme o těch prostředích, které jsou kromě státní cenzury. Takže teď vynechme, vynechme stát a věme to, ano. že prostě korporace nebo lidi, nebo prostě, že je nějaký společenský jako, všeobecně přijímaný narrativ, nebo nějaký postoj společenský, který je jiný...
1: Neříkejte všeobecně.
0: Dobře, tak většinově, většinově přijímaný. Většinově. Okay, okay. je přece něco zase jiného. V většinově přijímaný narativ. A teď vytvrdíte, že něco takového je v rozporu se svobodou slova. Mně to tam pořád nesedí, protože podle mě tohle je vyjádřením svobody slova. Jestliže pokra...
1: jakákoliv moc, jakkoliv definovaná, Státní.
0: Já jsem to ještě nedokončil. Sorry. Uh, jde o to, že přece všichni jednotlivci mají právo se se mnou nebavit, když nechtějí. Mají právo mě ostrakizovat. Mají právo o mě... Ostrakizovat? Samozřejmě.
1: Mají právo vás zabít? Ne. Kde je ta hranice teda té ostrakizace?
0: No, ta hranice je celkem zjevná v momentě, kdy oni... V momentě, kdy oni zasáhnou do mojich svobod, třeba mojí svobody žít, tak tím porušili něco vzájem ke mně a bylo to nelegitimní. Ale pokud pouze se mnou nechtějí obchodovat, nechtějí se mnou nic mít, nechtějí mi vydávat články, nechtějí mi něco prodat, nebo třeba chtějí o mě napsat něco špatného, tak to je přece jejich zase svoboda. A... Je to o tom, že v momentě, kdy začnou narušovat moji svobodu, například moji fyzickou integritu, tak tím porušili moji svobodu, ale v momentě, kdy oni jenom využívají své svobody k tomu, že se se mnou nebudou bavit, že o mě napíšou něco špatného, tak to je přece jejich svoboda slova. A jde o to, že v momentě, kdy někdo se rozhodne mě jako třeba ignorovat, nebo o mě něco špatného napsat, tak to je přece jeho věc a svoboda slova jeho, jestli to udělá nebo neudělá. A proto mi potom přijde vlastně jako trošku postavený na hlavu říct, že je útok na svobodu slova, když mi někdo nechce vydat knížku, nebo když o mě někdo napíše něco hnusného. To je přesně to první je negativní svoboda slova, a to druhé je pozitivní svoboda slova. No,
1: tak můžu? Uhum. Když jakákoliv moc, a nemusíme ji definovat pouze jako státní moc, uhum. můžeme ji definovat například jako moc finanční, jako moc majetkovou, se stane tak silnou, že má páky na to, aby bránila svobodným občanům ve svobodném projevování názorů, tak je to přesně tak je to přesně ten první krok k tyranii, která nakonec skončí obdobnou přesně takhle začínal Hitler. Korporace, byly to korporace, které mu k tomu přesně tak začínal Mussolini. Ten to dokonce vytvořil jako systém korporativistický stát. Tak to nakonec skončí tím, že to uchopí stát, oni uchopí ten stát, oni jsou pak už ten stát a jsme uprostřed absolutní tyranie, což se právě dneska děje. A děje se to pokrocích, děje se to salámovou metodou, ale ta LGBT problematika, od které neustále z nějakých důvodů utíkáme, je nástrojem, je použím nástrojem k tomu. Těm, těm kdo, kdo odmítají těm lidem vydávat knížky, kdo jim, kde vyhazují z univerzit, kdo je, kde je e, ničí jejich životy, e, jejich společenské uplatnění, to, co, k čemu vystudovali, studovali. To jsou všechno jenom projevy téhož. A protože jsem to už zažil a protože vím, že je to jenom nová nálepka pro starý, známý a dobrý e, v uvozovkách Eh, fašismus, nacizmus, tak eh, přesně vím, že jsme na této cestě a proto jenom říkám, já netvrdím dokonce, já dokonce jdu tak daleko, že ani netvrdím, že je to bezpodmínečně nemožné, aby se to stalo. Eh, já jenom říkám, že mě se to za A nelíbí a za druhé, že by lidé o tom měli vědět. A proto se snažím v protiproudu a různými jinými cestami nad všechny tyto věci upozorňovat a nechat na lidech, aby si vybrali opravdu svobodně navzdory tomu, že ve svobodě nežijem, aby si aspoň v těch ostrůvcích svobody vybrali tu cestu, která jim nejvíc vyhovuje, protože konec konců o nic jiného nejde, než vybrat si svou životní cestu.
0: Vy jste tam na začátku použil slovo brání, tam podle mě je zakopaný pes. Řekl jste o jakýkoliv moci, která brání občanům. A mně přijde, že je rozdíl v tom, jakým způsobem je bráněno. Buď můžu někomu bránit tak, že omezím jeho svobodu tím, že ho
1: zabiju, tím, že. No, tak, to, zavřu do vězení. No, když, ho, když, mu, když ho zabijete, tak mu neomezujete svobodu, ale... Tak omezuju, ale to je
0: jedno, tak mu vezmu. No z toho zabil, a... pak tam ty kategorie no, už no, jsou dobře, jiné. Tak, tak ho zabiju, nebo ho zavřu do vězení, nebo... To už líp. Nebo prostě mu zakážu to dělat pod nějakým fyzickým trestem, nebo mu uložím nějakou pokutu za nebo to, Nebo že... vyhrožuji jeho rodině. Nebo, nebo... vyhrožuji a tak dále. Ano, to jsou všechno zásahy do, do jeho svobod, který, který mu tu svobodu berou. Ale něco úplně jiného přece je, jako v úvozovkách bránit tím, že pouze využiju svoji svobodu, aniž zasáhnu do jeho svobody. Takže například můžu jako v úvozovkách bránit tím, že řeknu, já se s ním nebudu bavit, já mu nic neprodám, já ho neobsloužím, já e, s ním neuzavřu obchod, e, já o něm něco špatného řeknu. Tohle je ale přece využití mých svobod. Já osobně bych hodně rozlišoval mezi těma dvěma kategoriemi bránit. Když to první bránit, mi přijde zcela jasně v nepořádku, protože v momentě, kdy někdo uh, chce zabránit číření názoru tím, že bude vyhrožovat rodina, vyhrožovat člověku, zavírat ho do vězení, zabíjet ho a podobně, tak tím vším narušuje ty jeho svobody. Sám jste mluvil o těch svobodách. No, no. Oproti tomu v tom druhém případě, ale. já využívám, když je narušujete? Když je nenarušuju, Když, nenarušuju, když je narušujete. Když, prosím?
1: přece nejde o to. Jestli, je to, jestli to narušuje moc, která za váma pošle policisty. Já vůbec neřeším, co to bylo za moc. Do, do... Ne,
0: já vůbec nerozumím o to, ne, nemluvím o tom, co to je za typ moci, který to dělá. Já to, nerozumím. to je jedno, jako jo. Ne, není. Není mi to jedno, ale teď o tom nemluvím. Nemluvím mm-hmm. o tom, který typ moci to dělá. Mluvím o tom, že jedna věc je, když naruší vaší svobodu, a druhá věc je, když využije svoji vlastní svobodu například mu nevydat článek nebo o něm něco ošklivého napsat. Tohle vnímám jako dvě zcela rozdílné kategorie, když v té první kategorie jako tomu člověku beru jeho svobodu, třeba tím, že ho zavřu nebo mu vyhrožu nebo něco, a v té druhé
1: kategorii jenom využívám svoji svobodu, například že s ním nechci mít nic společného. Když ti, když ti mh, pekaři, ti cukráři tam v, mh, v Americe odmítli udělat eh, homosexuálům eh, k ke svatbě DORT. To Ta je naprosto v pořádku. Jo, na, my, ale nezdálo se to té komunitě LGBT. Na tím se to nezdálo, ale já nejsem obhájce komunity LGBT, já jsem obhájce svobody. Ale vy
0: teda souhlasíte s tím, že pekář má nemít právo udělat homosexuálům DORT. Že má mít právo. Mám mít právo. Ano, já si to myslím taky. Myslím si, že když homosexuálové chtějí dort a pekař ho nechce upéct, tak se mají, tak prostě mají smůlu a i kdyby to byl jediný pekař tam, tak ho by ho neměli nutit k tomu, což ještě nebyl, ale neměli by ho nutit k tomu aby pek dort. Ale tohle je podle mě úplně stejný jako to, když někdo chce vydat knížku a jiný mu ji nechce vydat. Nevidím rozdíl v tom, jestli pekař nechce jim upéct dort, a nebo jestli nakladatel jim nechce vydat knížku. A je to podle mě v obou
1: případech svoboda toho pekaře nebo toho nakladatele. Já vám taky neříkám, že se dopouští nějaké ně, něčeho, ne, abych tak řekl, mimo pravidla. Já jenom říkám, že se mi to nelíbí.
0: To jo, ale mě mě říkáte, že, že říkáte, že to je nelíbí, na svobodu
1: slova. Že, 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 ano, a že se mi nelíbí, když jakákoliv ideologie způsobí, že nadaný člověk... Počkejte, nechte že to taky... Já
0: vím jenom. Já vám to můžu nechat zase doříct, a vy, vy
1: reagujete na něco, co jsem vůbec
0: neřekl. Já vůbec neře, neřeším teď to, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, takže vy teď můžete vypsat, co všechno se vám nelíbí, ale já jsem o tom vůbec nemluvil. Já mluvím o tom, že vy jste řekl, že to je útok na svobodu slova. A já teď vůbec neřeším, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, ale řeším to, jestli je to útok na svobodu slova nebo není. A podle mě, stejně jako pekař, který neupeče dort, neútočí na ničí svobodu projevu se vyjadřovat, tak ani knihkupec, který, nebo nakladatel, který nevydá knihu, neútočí na ničí svobodu slova. Já teď vůbec neřeším kategorie líbí, nelíbí. Já teď řeším čistě to, že vy označujete nevydání knížky ideových, z ideových důvodů za omezování svobody slova, ano. ale proč neupečení dortu ideových důvodů není omezený svobody projevu.
1: Ale já neříkám, že není. Takže vy si myslíte, že i ten pekař narušoval svobodu projevu? No, v podstatě narušoval, ale já... Aha, je... to jsem nevěděl. Tak... No v podstatě narušoval.
0: Jo, tak dobře, teď, teď už si teda rozumíme, vy jste tam hodně překrýval tu kategorii líbí,
1: nelíbí s tou kategorii svobody slova, ne, takže podle no, vás i je... ten pekař... Já jedno... jenom tvrdím, Aha. já jenom tvrdím, že prostě, že na jednu stranu je nepochybně je právem každého. Aha si cokoliv myslet a podle toho, co si myslím jednat, na druhé straně říkám, že když uchopí korporace obrovský mocenský mocenský blok, nějakou ideologii, na jejímž základě má sílu, možnosti a nástroje ničit lidské životy, pak je to špatně, pak je to práh tyranie a k té tyranii to dojde. Zatímco ten pekář tu tyranii nespůsobí, tak Google a tak dále ty té tyranii to vedou. A já říkám, že to, jsou, že to je rozdíl a že mě v ten okamžik, jak jakkoliv puristicky pojaté definice čehokoliv přestávají zajímat, protože jde o život. Počkejte. O životy. Ne, ne. o život. O životy. Počkejte, lidi. já bych...
0: Já, já se fakt omlal, že já do toho skáču, ale já se snažím k něčemu dojít a mluvíme pořád vlastně o něčem jiném. To, co tam bylo zajímavé, že jste řekl, že i pekař by narušoval svobodu slova tím, že neupekl ne dort. Uh, ne,
1: ne, 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 svobodu slova. Pro, svobodu projevu třeba.
0: Pro, no, nějakého projevu. Dobře, ne. svobodu projevu by narušoval. Dobře, já bych se teda potřeboval od vás dozvědět, co je podle vás teda, uh, jestli to máte nějak nadefinovaný ideálně, nebo aspoň nějakým popisem, co je podle vás svoboda slova. Můžu vám říct, co je podle mě, nebo mi rovnou řekněte, co je podle vás, protože často s tím operujete, A zjevně to vnímáte ohodně jinak než já, a proto by bylo teda dobrý si říct, co teda vy vnímáte pod pojmem svoboda
1: slova nebo svoboda projevu. Je to velmi jednoduché. je, je, Je to v podstatě přesně to, čím jsem začal. Svoboda slova, buď to je, nebo není. To znamená, jakékoliv omezení svobody slova, kýmkoliv, znamená ubírání svobody slova a dostáváme se do toho, co říkáte vy, že možná to lze trošku o, o, o odebrat a moc se nestane. Ne, 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 ne. to jsem vůbec vy vy se mě vůbec neřekl. Neopo- vy, vy se mě na něco ptáte, já A vy mě na dát...
0: něco úplně jiného. Já jsem se vás ptal, co je svoboda slova, vy jste mi řekl, že buď je, nebo není. To není odpověď.
1: No, svoboda slova znamená eh, svobodu šířit zcela svobodně, zcela svobodně myšlenky, názory, jakýmikoliv cestami, technologickými či, či materiálními i imateriálními se rozhodnete.
0: Takže když já píšu knihu, tak omežu vaši svobodu slova, když vám tam nedám reklamu. Protože vy, vaše svoboda slova, je šířit vaše myšlenky jakýmikoliv cestami, což znamená i skrze mojí kýry. Můj mý nástroje. Aha, tak to ty, jo, tak to se vytvářím. pak. Dobře, tak v tom případě už se potom shodneme, ale pak mám pocit, že jste v rozporu se svojí vlastní definicí, protože já bych se s váma naprosto shodnul na tom, že svoboda slova je, když každý může nakládat se výrobními a prostředkama a se svým majetkem. Tak, jak potřebuje, a může využívat, nikdo mu nebrání, využívat šíření názorů, postojů a svých informací, jeho vlastní kanály, případně kanály těch, kterými se dohodne. S tím naprosto souhlasím. Jenomže potom mi není jasný, jak to, že pekař, který neupek koláč, omezuje nějakým způsobem svobodu projevu, protože svoboda projevu přece těch homosexuálů.
1: A to si tu nakonec řekl,
0: a napsal jste slova, pak jste řekl, že jste to neřekl, pak jste řekl projevu, a teď říkáte, že jste ani projevu. Ne. Ale stejně tak ta korporace, to jsou její prostředky, když teda mám nakladatelství a to nakladatelství vykl... jako vydává knihy, tak jsou to přece prostředky toho nakladatelství a ne těch lidí, kteří si tam
1: chtějí nechat vydat ne. knihy. Tam jde ale přece o něco jiného. E, tam jde o to, že to nakladatelství e, ty knihy vydává kdyby tam přišla neznámá postava a řekla, řekla prostě, já chci vydat knihovnímu, řeknu ví, nevydáme, to je OK. Ale jestliže ji to v milionových nákladech vydávají a pak z ideových důvodů... A to je jejich věc. Počkejte, a pak z ideových důvodů ji vlastně odsunují na kraj společnosti, tak projevují moc a já říkám, že ta moc už se pak rovná velmi blíží moci státní. A to říkáte pořád dokola. Jí, dokonce ji v mnoha ohledech, sama vytváří. Já,
0: já, fakt, já se fakt omlouvám. Já nechci k vám být neslušný. Jenom mám pocit, že prostě o něčem mluvím. A vy furt opakujete dokola jednu věc, ale vůbec ale nereagujete na to. Přesně to ale teď já se snažím někam dostat. Já, já se snažím dostat k tomu, že vy jste sám nějak definoval svobodu slova. A to jste definoval tak, že můžu šířit, co chci svými prostředky. To je pro mě to tam to které jsou mi, k, které chc- jsou mi k, dispozici, k, dispozici. k dispozici. Takže svými prostředky. Což, no, a stejně tak, i negativní svoboda slova je teda nešířit svými prostředky, že jo? Ano. Dobře, tak tím máme teda svobodu slova. Máme, shodneme se na definici, že svoboda slova je to, kdy můžu šířit i nešířit svými prostředky. Ano. Jak potom může velký nakladatelství omezovat svobodu slova tím, že se rozhodne nešířit něco svými prostředky, když přece roulingová nevlastní prostředky toho nakladatelství, takže to nejsou její prostředky, nakladatelství vlastní uh, ty prostředky, takže to jsou jeho prostředky. A když nakladatelství řekne, že to nevydá, tak je přece ve vaší vlastní definici svobody slova je úplně irelevantní, z jakého důvodu řekne, že to nevydá. řekněte, že ta svoboda slova je, když si může svoje prostředky využívat tak, jak já potřebuju. Takže nakladatelství přece může svoje prostředky využít k tomu, že to vytiskne i k tomu, že to nevytiskne. A Rowlingová má smůlu, protože ty prostředky nevlastní. Tak přece z vaší vlastní definice svobody projevu nakladatelství
1: přece svobodu slova Rowlingový nepotlačuje a naopak využívá svoji. Ano, ono ji eh, využívá svou vlastní svobodu ano. slova k tomu, aby potlačila eh, 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 svobody eh, člověka, který nemá tolik prostředků jako, ona, jako o, ono.
0: Ale to přece ne, že? Ne,
1: počkejte, nechte mi to, to dokončit, totiž o to, o to tam jde. Protože my se pořád, nebo vy se pořád snažíte jakoby puristicky vysvětlit, že kromě států už neexistuje nic, co by vytvářelo násilí. To neříkám, to mi to Ne, tak a proč, proč je pro vás rozdíl, jestli cenzuruje stát? A cenzuruje e, e, subjekt, který záleží, e, který, jak to dělá. Který, má, e, který disponuje takovou mocí, že je třeba větší než stát.
0: Kdyby to nakladatelství přišlo za Rowlingovou a nějakým způsobem jí zakázalo tu knížku vydat sama jinde, u konkurence a tak dále. A zakázalo by jí vůbec to šířit nebo by někam zavřelo, tak budu úplně stejně tak proti tomu, jako když to dělá stát. Já ale mluvím o tom, že vy sám jste řekl, že svoboda slova je využití svých vlastních prostředků. Takže svoboda slova roolingový není využití prostředků středků nakladatelství přece. Já vám a ale když říkám, říkám, že moc a, té korporace je tak veliká, ale vy jste sám řekl, že ona...
1: V, ale ve vaší to. definici
0: svobody slova ona není nic fa- o velikosti ani moci. Vy jste nějak zadefinoval svobodu slova. Vždycky je to o
1: tom, že to někdo cenzuruje. A jestliže mám, jestli, mám takovou moc, že nakonec jí, třeba jí, když už jsme zvolili ten příklad, jí to nevydá ani nikdo z dalších velkých, protože já je Jak ovládám. Jak to může vybrat sama? No ale jasně, ale ona ví, že ne, není schopna tohle teď. Jasně, že je, jenom to neprodát tolik, zas, ale může to vydat. V situaci, že ona to neumí. Každý umí vydat knížku. Je, já jsem vydal knížku. To není pravda. To není pravda. milionových nákladech. Je, já jsem neřekl knížky, milionových to je, to, je, to je velký riziko, já jsem vydavatel. Já jsem
0: neřekl milionových nákladech.
1: No ale ona měla tu svobodu činit milionové náklady, chápete, a oni trestají. Ale ona
0: nikdy neměla vlastní prostředky které by využila. A to je úplně jedno. Vy jste, vy jste přece definoval svobodu slova způsobem, kde vůbec nebylo zmíněna velikost, korporace, trest,
1: úroveň moci a podobně. Ano, optimální... a potom v optimálním to je v naprosto puristickém čistém prostředí. Pak to platí. Já jenom říkám, že žijeme v reálném světě, ve kterém se ta moc projevuje přece jinak, než jenom státně.
0: Ale já neříkám, že se moc projevuje jenom státně. No
1: tak. tak já, já, řek, říkám, já říkám, že já nemá nemá nikdo nemá tomu, právo na milionů korporace tisky. na konci, že na konci jsou to korporace, které fakticky zabraňují svobodě slova. Možná, že ne, možná, že ne teoreticky, ale fakticky ano. Ale to je podle vaší vlastní definice ne.
0: Ale ano, oni zabraňují. svobodu slova tak, že si to může vydávat vlastníma prostředkama. A potom, já jsem teda na to řekl dobře, jako tak vlastníma prostředkama ta Rowlingová nevlastní ty prostředky, takže ona si může dá vydávat knížky vlastníma prostředkama. Může, no. Takže má svobodu
1: slova podle vaší definice. Ano, oni ji zničejí a... a ona se bude... O, o, oni to nevemou do svých distribucí, oni to nevemou, jako je to u nás. Co pak Ale u nás výtok... můžete vydat, si myslíte, jako knížku, a distribuovat ji? Ne. Jaká je to svoboda, když ji nemůžete distribuovat tu knihu? To je něco, jako když někdo řekne, jaká je to
0: svoboda jezdit do zahraničí, když na to stejně lidi nemají peníze. To je jako obdobně jako nesmyslný argument.
1: Není, 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 protože šíření ty informace je šířením. A když vy nemůžete to ale on šířit. On
0: nebrání šířit. On jenom neposkytuje milionové výtisky. On ne, jenom neposkytuje vy něco na
1: šířit. U nás u nás, když jsme u toho, je, je v podstatě ten distribuční trh uzavřen.
0: Ale rollingovi nikdo nezabraňuje šířit informace. Jenom jí k tomu neposkytuje své prostředky. A to je rozdíl. Ha,
1: jasně, teoreticky je to rozdíl, ale prakticky, fakticky je to, to tež. Proč? No, protože se to k těm lidem nedostane. To je všecko. Dostane se to k tomu, kdo to potřebuje? Ne, dostane se to prostě už jenom mimo všechny ty distribuční těch několika málo lidem. A o to jde. Aby se ty věci dostávaly jenom k menšinám. To je jenom... Jestliže jsme hovořili o tom, že vy, nebo vy jste hovořil o tom, že jde vlastně o míru té svobody slova, a já říkám, nikoli nejde o její míru. Já říkám, že jde o obojí. Že,
0: že o míru vy říkáte, jde, že, to... že
1: jde o tu míru. A já tak... říkám,
0: že jde o to, jestli tady je nebo není. Jenom říkám, že ne, já, jde o tu míru.
1: že jde o tu míru, že uznáváte, že jde o tu míru svobody slova. Také záleží na míře svobody slova. Co je to také? Takže záleží nebo nezáleží?
0: Já jsem řekl, že je jeden pohled, že svoboda slova buď je nebo není, a druhý pohled, že záleží na tom, jaká je míra té svobody a, slova. A vy zastáváte a jaký, jaký oba.
1: Jak můžete zastávat oba, když jsou v protikladu?
0: Nejsou v protikladu. Říkám, že můžu buď říct, že svoboda slova tady je, nebo není, a pak můžu taky říct, jaká je tady míra svobody slova. A když se ptám na to, jestli svoboda tady slova je, ano, ne, tak potom ta odpověď je, že ne, ale pak říkám, že taky záleží na tom, jak moc tady není svoboda slova. A můžeme mít, že tady svoboda slova je? Jako absolutní, anebo můžeme mít, že tady svoboda slova není. A potom, podle mýho názoru, záleží na tom, jak moc není. A čím vící tady je, tím líp. Ale není jedno, jakože když budete mít společnost, kde se nesmí mluvit o jedné věci, a když budete mít totalitní společnost, kde se nesmí mluvit o milionu věcí, tak to je rozdíl a záleží na tom. A když budete mít společnost, kde se nesmí vydávat jedna kniha, tak je to něco jiného, než když máte společnost, kde je zakázaných milion knih. A záleží na tom, i když ani jedno není správně
1: podle mého názoru, jakmile, jakmile protrhnete tuhle tu záležitost, tak jedna a milion je už irrelevantní, irrelevantní počet, protože ne, to už je jenom otázka času, kdy dojdeme o té jedné ale, milionu, liš, ale, ale zpět, zpět, zpět. Čili, jde-li o to, ne, jak, do jaké míry lze omezovat svobodu slova, a já říkám ta nelze, do jaké míry lze omezovat svobodu slova a pořád tu nějaká svoboda slova je, jak vy říkáte, tak pak jde o to, do jaké míry lze omezovat distribuci té svobody slova.
0: Pokud tvrdíte, že nelze omezovat míru svobody slova vůbec, pak by nikdo neměl říkat na to co vydává a nevydává. A jeho svoboda slova je, že ji nevydá knížku, protože ji nemá rád. A to přece, a klidně z ideologických důvodů. A z jaké chody? A to všechno je jeho svoboda slova. A vy, že jste ten, kdo říkáte, míra svoboda, svobody, svoboda slova tady buď je nebo není, tak potom ale, vy jste ten, který tady nechce, protože říkáte, že nakladatel by neměl nevydat knížku
1: z ideologických důvodů. Já jenom říkám, že to je krok k tomu, abychom se svobody slova zbavili úplně. Tím, že on využívá svoji svobodu slova. je Jako on je, tak silnou, má tak silnou moc, že potlačováním nějakých názorů, které se rozhodne potlačovat. On je nepotlačuje. Potlačuje,
0: on, jenom, on je tím... On, on jim jenom nedává
1: prostor, to je, to je to samé. Ne, ne, není to to samé. Je to naprosto to samé. Takže proč když já, takže já potlačuju svobodu slova všech, kterým jsem neudělal reklamu ve svý knížce. Nepotlačujete, vy ne, ale ten monopol, ano. Jaký je v tom rozdíl? Jenom jenozmíře, byžánne. Jenozmíře, jenozmíře. Jestliže já mám nějakou svobodu, tak on má mít tu stejnou moc nemá. Ale
0: přece nemůžete dát svobodu jenom těm, kdo nemají moc. Přece svoboda je univerzální a platí ano, pro každého služe, nemůžete brát
1: svobodu, těm... pak má i stát, který má absolutní moc, právo e, 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 má svou e, právo na to omezit svobodu slova. Ne, něco nevydat je něco jiného. Jak to, že V je rozdíl?
0: Teď to celou dobu říkám. Je rozdíl v tom něco nevydat. A je rozdíl v tom někomu zakázat to vydávat. A přece, když já píšu svoji knížku, tak si do ní dám to, co já uznám za vhodný. Když nakladatel něco vydává, tak
1: vydává to, co on uzná za vhodný. Jasně, vy chcete, a... prostě, vy chcete říci, že v některém případě platí pouze buď anebo, a v jiném případě neplatí buď a nebo. Ne. Tady platí buď a nebo v případě korporace, která se rozhodne zničit člověka a tak dále, na to má právo, to, je, to tady platí buď a nebo, buď má tu svobodu, nebo ji nemá, ale v případě státu, čili... To neříkám, já nic takovýho neříkám. Že to státe, neříkám. Vracím se k tomu, jestli svoboda já, ano já vůbec... Nebo
0: ne. Ale já, já neříkám, že to tak není. Já vůbec nevím, proč mi to vkládáte. Já jsem na začátku hned řekl, že ten pohled chápu a že se s ním stotožňuji a že je pravda, že svoboda slova tady buď je nebo není. Ale potom, když tady není, tak je nějaká škála, jak moc tady není. Takže a je to hlavně úplně jedno. To je jenom, jak se na to podíváte. Ta podstata je, jestli je
1: v pohodě, Někomu neposkytnout prostor. Já ale myslím, že se točíme v takových kruzích. No, to točíme, protože odporujete vlastní definici. Já se, já se domnívám, že ne. No, vy jste přece. Dobrý, ještě, ale zkusíme to ještě na Vy jste řekl, že to k závěru toho, ale... nějak. Mě už to jako trošku okay. rozplizáváme. Dobrá, tak
0: půjdeme k závěru. Škole, já jsem vás chtěl ještě se
1: ptát na něco, ale OK. Uh... Ne, mně to přijde, že, že, že tady barokizujeme prostě nějaký, jako drobnosti, ozdůbky. Něco, povídejte. Pojďme k tomu. Mě to přišlo důležitý a hlavně mi... ne, dokola se točíme jak, jak, jak točíme. na kolebrátku.
0: Točíme, ale mám pocit, že ten důvod toho točení je, že jste v rozporu s vlastní definicí. Ale OK. Mm-hmm. A, dobrá, tak to ukončíme. Chcete ještě něco říct divákům? No, aby
1: se snažili vidět realitu a ne školní škamna a že zelená, neže že prostě šedivá je všechna teorie a zelená se pouze strom života.
0: Tak já vám děkuji za pozornost, vážení diváci, pokud se vám naše povídání líbilo, budu rád, že ho budete šířit, stejně tak budu rád, pokud nám dáte odběr našeho kanálu. Čím víc budeme mít odběratelů, tím víc třeba politiků může přijmout tady nabídku k rozhovoru a potom vás poprosím o finanční podporu dole v popisku videa najdete bitcoinovo, adresu a bankovní spojení kde nás můžete za tohleto video ocenit stejně tak celý svobodný přístav je nezisková organizace, která nebere žádný peníze od státu ani od Evropské unie, jsme čistě závislí na vašich darech, z kterých žijeme pořádáme z nich nejrůznější akce třeba teď bude konference o drogách a zbraních v únoru a spousta dalších věcí, které můžete vidět na našem webu, takže kdo nás chce podpořit pravidelně, můžete se dolů podívat na adresu opristavu.urza.cz kde když nám dáte nějaký malý měsíční donate tak nám tím pomůžete plánovat naše finance já vám moc krát děkuju mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte života